0: 在进入今天的节目之前，先让我们进量工商服务时间。你曾经因为喝水问题感到困扰吗？租屋族没有空间装滤水器，买瓶装水又很贵，这些新生 Brita 通通都听到了。Brita 这次推出了深饮去水垢省队友组，里面包含了两款产品。首先是 OnTap Pro 五重滤菌龙头式滤水器，不需要转动，只要十分钟 DIY 就能够滤除 99.99% 的细菌，打开水龙头直接生饮。而且还有滤水量的倒数显示，提醒更换滤芯，一天只要十一元就能够享受好水质。那如果有水垢问题，可以搭配 Echo Style 环保纯净滤水壶，一天不到十元的滤芯铜板架，就会让喝水的口感升级，家电的寿命更长久，还能够去除重金属跟氯，多一层保障。更重要的是，这两款产品通过了德国、美国以及台湾检验合格，品质更加的安心。现在还有超总等优惠，帮你省整千元，赶快点击置顶连接，让 Brita 带给你全新的喝水体验吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。
1: 使用者还有读者的行为改变了，因为他们都在网络上。其实纸本是完全没有市场，而且越来越多 free content， 没有人愿意去购买一个好的商品。这个会比较恐怖，就是说我们去买一个东西，我们会比价，我们会去性价比，然后我们会去看它的材质是什么，穿起来舒不舒服。可是我们对于内容的判断其实没有太好。到到底什么是一手资料，还是它是 rumor？ 好、哦，那到底他是不是一个可信的消息来源？等等，我们都不在意了。我们花钱去消费，嗯、可是我们对于我们吃下去的东西很在乎，可是我们对于我们大脑吃进去的东西是一点都不在乎的。
0: 嗯、大家好，我是志奇，那我在我旁边的是七号养羊，欢迎回到强者我朋友。今天来宾呢是我在媒体圈的朋友李雪丽。那强者我朋友他强在哪边呢？第一个，他是过去十年新闻业得奖最多的总编辑，不论是个人奖或是带领团队的得奖数呢，都是第一。第二，他是记者也是作家，过去的八年编了六本的畅销书，包含了鞋魚《写的渔唱》《废墟少年》《烈火黑潮》等等，也影响了后续的影视作品。第三，他是斜杠的新闻人，不止在台大新闻所教书，还演过舞台剧、拍过纪录片、主持声音节目等等。那今天呢，我们会来问问雪莉哦、喔，就是报道者是怎么样做出得奖无数的调查报道的？然后雪莉又是怎么样看待台湾现在的？媒体环境，那就请雪莉简单的自我介绍一下吧
1: 。谢谢好杨好各位观众大家好，我是李雪莉。那我现在在报道者，今年已经是我第二十五年的新闻职业的工作了。然后我记得我在书上都会写一句，就是这个以记者为终身的志业。我觉得这一句话有点傻了，但是我觉得在这个时代里面，能够许一个这样的梦想是蛮有意思的事情。
0: 好的，那这次的访谈呢，我们原本是想要请雪莉来聊聊媒体试读，想说应该是一个比较震惊啊，很有教育意义的题目。但是报道者呢，他们在信件里面主动跟我们说，他们其实也不想要这个访谈太严肃啦，嗯、想要多跟我们聊聊一些调查记者像不像侦探，然后埋伏第一线的一些甘苦谈等等的精彩的故事。所以呢，应该会蛮好听的。那好奇想问一下雪莉，就是为什么你们会特别想要聊这一块啊？因
1: 为很多人问我们说，那调查记者，因为调查记者是一种新闻的类型嘛，就很多人问我说，那你们是不是跟侦探一样？那我想。讲一讲，就是说，也许可以在这边跟大家澄清，然后跟他讨论一下，也分享一下我们的想法。因为在台湾，很多人认为调查记者就有一点像是那个征信社，征信社就是专门在俩搞。嗯、我不知道大家知不知道这件事。對,對,對,對,對,对，但是呃，其实我们跟征信社是完全不一样的，因为。你看看，征信社可能会透过呃偷听，或者是呃窃录，或者是追车。那其实常常他们的手段是用比较呃，在这个程序不正义的方式，嗯、而且他们要处理的议题也都不是公共议题，所以，我们跟征信社是一点完全没有关系。但是有人说，那你是不是像福尔摩斯一样啊？像我们看的小说或电影就有福尔摩斯嘛？那我会觉得福尔摩斯其实太聪明了，他常常用非常。呃，大量海量的这个判断跟推论，然后来证明他所发现的事情。那我觉得，呃，大胆假设，小心求证这件事是一样的。但是跟福尔摩斯比较不一样的是，我们是呃一定要去到现场，而且我们要做大量的研究。我们没有办法就在脑中呃，好像勾勒出各种的推论，所以我们必须要呃，就是进到现场以后。呃，收集各种的资料，做很大量的访谈，然后交叉比对了以后，我们才能够呃说呃这个调查报道的内容在哪里。那我觉得这个角色可能有一点像是检察官在办案，哦、<吼>但是检察官办案他的目的是要起诉当事人，嗯、可是调查报道的目的不是要起诉当事人，我们是要把藏在黑暗的地方或者是被大家忽略的地方能够摊在阳光下，然后，但是它是必须跟公共利益有关的，所以我才会说，可能跟检察官有一点类似，可能跟福尔摩斯有一点相似，对，但是。呃，就是我觉得我们还是要挖掘真相
0: 。我们有些观众，我觉得他们可能不太认识报道者，所以可不可以麻烦雪莉为我们简单介绍一下报道者在干嘛
1: ？真的有很多人不认识报道者、欸，我觉
0: 得是有可能的
1: 。对我那天去一个国立大学演讲，就那个班上四十位同学，我就问说有没有人听过报道者，
2: 没有一个人举手，我就非常的伤心。有可能他们应该只是不敢举手吧
0: ？不会吧？呃，这个没有什么好隐瞒吧？呃、隐瞒到底可以帮他是不是？
1: 对对对，所以我就决定，我应该早一点来上志奇，因为五年前我在台大给一个大的呃演讲厅的演讲的时候，就有一个学生出来说：“你听过志奇七七吗？”我说：“我有听过，怎么了吗？”他说：“我觉得《暴豪者》很多内容都很深度，你们应该要跟志奇合作。”哦，然<后>居然
2: 居然<要>很有洞见呢
1: 。对，就五年后，你看我们相遇恨晚，对不对？相见恨晚。
0: 对，那我们我们什么时候？第一次认识，好像是在 j o n a t h a n 那边，在美好金融那边认识的。对对对，大概
1: 也是两年多两年,两年左右。然后后来就是超级
0: 忙，然后忙了。现在总算可以把这个拿出来了，然后就赶快跑去拜访雪莉，说想要来谈论一些合作。所以接下来大家也可能会陆续看到我们跟报道者有一些访谈啊的合作，嗯、这样子带给一些然后、嗯、一般人都会觉得呃自己去去要只会查 Wiki， 那我们没关系，<笑>有记者不会只会查 Wiki， 但我们可以用 Wiki Google 到的东西来问他一下好不好？对，好，那我们一样简单先介绍一下报道者。嗯
1: 你在二零一五年的十二月成立哦，嗯、那今年已经八岁了。那报道者是一个简单来说，它就是一个非盈利媒体，它不是走呃商业的体制。那我们没有任何的政治呃的置入，也没有收任何的广告。那我们怎么营运下去呢？我们的资金就是靠每一个赞助者，也许呃每一个月的一百块，或者是每一个月的一千块，就是定期定额还有单笔的赞助支撑起来的。所以呃，为什么要走这条路？就是因为我们发现，在商业媒体的世界里，大家都在点阅的漩涡里面，大家都要开始要记者去拉广告，然后或者是要接非常多的政府入。才能够活下来。可是这个很大的危机就是，记者在做新闻的时候没有办法独立了。当你在选一个题目，你发现说，哎，这个这个人是你的赞助者哦，就是这个广告主是你的赞助商，那你有拉他广告的时候，那你能不能独立做判断？所以是在这样的环境下，我们觉得可能在商业体制里面拉皮是没有用的。所以就是要打造一个跟商业媒体完全呃不一样的模式，嗯、就是透过非盈利的方式，我们希望我们能够呃独立的写新闻。文做新闻，然后我觉得我们最大的特色就是把记者从点阅的漩涡里面释放出来。因为你会发现，过去十年每一个记者身上都有很多的 KPI， 他可能每一个月要有数百万的点阅率。但是这样的状况下，就会让记者没有办法真的好好做新闻。他会透过标题的方式，或者是煽动的方式，嗯、写白
0: 办啊，或者是写写网红啊，<笑><种>
1: 对对对。然后每天要发很多的稿子，嗯、很辛苦。对，所以，我们从呃能够让记者从点阅的漩涡里面释放出来以后，他们真的就能够专心的写东西。那这个选题就不会是用呃点阅的。或者是呃流量来考虑，他们会去写一些也许在商业世界里面是票房毒药的内容， <Yeah. S 1> 譬如说人权的议题、环保的议题或者是国际议题。其实这个在主流媒体的世界里面，过去多数都是票房毒药。这
0: 是跟我们感受非常非常的深。我們每次都觉得啊，这是一个重要议题，然后呢就马上想说，那我们要先做一些别的东西来赚个钱，对不对？那个东西好像丢下去就是大概五万人看。好像会
2: 死掉，嗯、或者说我们要想尽办法让这个主题抓出一些有效果的标题，嗯、它才会引诱多一点人来看
1: 。对，对我觉得我这个就是我们，比如说我在媒体界二十五年，我觉得过去十七年我都是在这样子一个摆荡，那那是一个很折腾的事情。所以如果有机会，我们成立了这样子的非盈利媒体，我们把记者从《点阅新闻》里面。放出来，那我们的确发现很多，呃，就是有些幽暗的事情，有些呃，就是也许票房没那么好的议题，我们去做了，但是读者是非常有共鸣的，所以这是议题的选择。那我觉得另外一个特色是我们形式上，我们形式上走长文了。其实那一开始的时候，很多人都说。一千两百字放在网络上，应该就没有人要看的。你们每一篇动辄就是五千字、六千字，到底有哪些读者要看？嗯、可是其实报道者不是为了长文而长文，因为很多事是要有脉络的。那我们是希望新闻不要像现在一样碎片化，所以自己会花很多的时间来解释一个来龙去脉，也是这个概念。嗯、那我想从呃资金的来源的独立，还有议题的选择，然后一直到、呃、文章的形式，走非虚构写作，还有、呃、有一点像是报道文学的这个形态，这个是报道者的特
0: 色。呃，一些人他们可能看过报道者的报道，但是可能不知道哦，原来这是报道者有没有哪些重要的议题是可以跟观众分享一下？说哦，这些都是报道者做过的。
1: 嗯。最近很红的一个呃剧就是《八尺门的辩护人》，那唐博瑞导演呃在他出版这个、呃、作品的时候，他也有、呃、就是列了一系列就是他参考的内容，就是他阅读过的内容。那其中一本就是我们在七年间出版的一本书，叫做《血泪渔场》。嗯、那《其报者》是很早很早在媒体开始做呃远洋渔业调查的，就是造假剥削血泪渔场。<對>我们在五年间做了三部曲。那我们到了世界各国，然后去探访渔工，呃，包括这个境外评估的渔工，然后我们也是最早写海上观察员故事的，对，所以这个是蛮早期的。那我们也做了很多，呃，譬如说这几年大家比较有印象，就是台湾柬埔寨的人口贩运案。嗯、那我们也做了线上博弈帝国，就发现说台湾其实有三万名年轻人是在这个产业里面。对，那印象最深刻的其实应该是，如果说这八年来我自己印象最深刻的，应该是乌干达的学工
0: 。哦、嗯、哦，那个还有我们那个还有用漫画来把它呈现吗？我记得。
1: 对对对，那乌干达学工就是说，呃，对于一个做调查报道的人来说，常调查报道出来就石沉大海，就像志奇说的，到底有没有五外人看啊？嗯那这个报道就是在出版的当天就发生很大的效果。那我简单的说一下这个故事好了，就是2019年年底， 2020年初的时候，就有15位的乌干达学生，就是飞9000公里来台湾读书，在彰化中州科技大学。可是这个科技大学呢，呃，允诺的事情都没有发生，包括要奖学金没有奖学金，用英语授课也没有英语授课。那另外一个就是呃，希望他们能够到学用相符的地方打工，可是也没有。因为我们跟着这群学生才发现，呃，真的是有点像奴工的状,状况，就是呃，课堂上他们听不懂，那多数的时间一个礼拜大概会有四到五天的时间是在呃工厂非常恶劣的环境里面工作，所以我们把这个故事写出来，呃，就是发现这个是一个某种程度的失控的高教国际招生。那这个议题不但是教育部立即有反应，立法院直接有公听会检调也做出调查。那我想他是第一个，呃，检察官用人口贩运防治法。起诉的学工案，<哇>那目前呃还在就是还在侦查的起诉的过程哦、呃，还没有做判决。可是十五名的学生已经获得了，就是很多都转学了，两个回到自己的国家，那十三位都顺利的转学。那这两年他们就过着。真的开心的留学生的生活，所以我觉得这是一个呃，马上立即看到这个，就是说正义被伸张，然后有些呃坏人就真的被处罚了，那其他的人的正义被平反，这是我自己最有感的案子
0: 。了解，哎，我想说问问看洋洋，养羊就是你自己呃看的角度可能跟我不一样嘛？有没有哪一些是你比较印象深刻的报道？
2: 那我老实说，其实我最有印象的，其实就是刚刚其实雪莉有提到的，就是写汉渔场跟乌干达血工。因为那时候基本上是新闻报道一出来，然后在 FB 上面就有非常多的同文层会转载。嗯，然后我觉得报道者对我来说一个很吸引我的地方是他的呈现，就是这些专题他很多会有多媒体的呈现，所以你点进去的时候，你是透过嗯很有趣的方式在吸收这些资讯。嗯，但另外一个刚刚没有提到，我比较印象深刻的是违法倾倒的议题。然后，比如说他们在那个议题里面，他有透过文字的调换，告诉你他的术语原本是什么，他后来他实际上代表意思是什么。你只要守在荧幕上这样划，
0: 嗯、的时候那个术语
2: 就可以这样子换，然后你知道他们车子到哪里去，然后他们到底到了多少不合理的东西进到一个不合理的地方，然后甚至那个地方就在呃安南区，因为我大舅家就在安南区，有一种很近的临场感。嗯，然后所以。呃，这一些很大的专题，很多回想的专题，都是我印象非常深刻的
0: 。刚刚这些题目，它好像都发生在一开始讲到，就是一些社会阴暗的角落。那这是怎么样开始注意到的、啊？
1: 有很多可能性，嗯，比如说，呃，其中一个就是记者，其实要成为一个好记者，我觉得他就是要好奇心十足。比如说，我们刚刚来录音之前，就跟你们同事就聊了非常多，嗯、就是我们对人是关心的。其实我们在谈一个大的议题，大调查报道，它核心还是人的处境。嗯、哦，到底生活在这个世界的每一个人，特别在台湾这块土地上的人，是不是过得呃满足、健康？或者是自我实践这件事情是我们在意的。那呃，例如举一个例子，就是说要很很有好奇心，那很会问问题，很会关心人的状况。举一个例子哦，我记得两年前，大概是两年前，我在跟一个少年调查官聊天的时候，我就说：“那你最近最困扰你的事情是什么？”他说：“我现在手边接的案子都是在吸笑气的年轻人。嗯、那笑气其实就是一氧化二氮。”那我就说，可是笑气已经不是新生的事物了。四五年前我就有听过年轻人会吸笑气，他就告诉我现在这个状况越来越严重。那这个想法就呃到了我的心里，我就想，好，那我就来研究一下。所以我就开始看了蛮多资料，然后跟着一个医疗、医药，呃，对不起，跟着一个医药记者。那我就发现说，在长庚的儿童，应该神经内科吧？他们在2019年就统计了这近年就有九位的呃年轻人，大家就是落在十几岁，十四到十九岁吧。他们呃因为持续吸了笑气三个月以后，就出现了身体麻痹、认知不协调的状况。那过去几年也有三位呃，因为吸笑气而致死的，那我们才发现说这个其实问题蛮严重的。嗯、所以我们在研究一件事情的时候，除了好奇心，那就是看这个到底是一个个案还是有一个群体。那接着呢，我们就在 Line 上面看到有这种笑气管呐、啊，然后或者是、嗯
0: 、就是一些广告宣传啊
1: 。对，那还有就是24小时送货。那我们想说，真的这么？容易拿到吗？所以我们的记者有个同事就直接订订看，直接订订看，然后我们就交货了，就在桃园的麦当劳旁边，就在大马路上，然后他就给我们，我记得是四公升还五公公升的钢瓶，然后我们就搬回来了。嗯呃，办公室，但我就提醒说我们不能吸油，对不对？这只是
0: 在表面上面的话，<但>你知道吗？对
1: 对对，因为你要接近你的受访者，<笑><对>你必须要接近这个产业。没有、啊、没有，没有没有不是<笑><笑>那个是送货员，所以。为什么要跟为什么要购买？是因为我们想知道说到底有多频繁买的多容易。那因为有了这个接触，你需要还钢瓶，因为我们先要 deposit，、哦、我们我们需要付呃这个钢瓶的押金。钢瓶押金哇，这跟去
0: 什么鸡窝买鸡汤是一样的、欸，<對>就是还要还那个，<笑>就是还還,还那个鸡汤锅。
1: <笑>对，所以我们要付这个。押金就表示说，我们有再一次跟这个快递员见面的机会，然后有 Line 的联系方法嘛？那他因为他觉得你可能是一个买家。那呃，往返了几次以后，在后续的，就是跟他见面还钢瓶的时候，我们记者就揭露了我们是记者的身份。嗯、那告诉他说，为什么我们要做这个调查？因为有很多年轻人真的使用了，而且身体受到影响。我们想知道他的钢瓶的来源是什么。其实，对于一个年轻的快递员来说。这个生他只是赚几百块的生意，嗯，他他，但是他可以接触到的是谁是他的上游，所以他就告诉我们说，有很多没有执照的人的中游跟上游拿了钢瓶以后，那就找买家，所以他最常去递送的就是 KTV， 还有呃住家，还有呃汽车旅馆，所以你常会看到，就是甚至有些小朋友在家里这个吸吸气球，爸爸妈妈其实不知道，会以为他们就是只是在自嗨而已。嗯那有的这个，比如说年轻人影响了健康，然后知道这个量体其实使用者蛮大的。然后我觉得您刚刚有问说我们怎么决定做调查报道，<对>然后呃决定投注多少资源？那决定投注更大的资源的原因，是因为我们发现这个产业。它牵涉的利害关系人实在太多了
0: ，所以你们会觉得这个的呃，你看一个议题的 scope 来决定说你们要砸到多少这样子。
1: 没错，就利害关系人是不是越多，你的受众就越多越
0: 哦，因为产生共感跟可能牵涉其中的人也会变多了
1: 。哦、对，譬如说以一氧化二氮笑气为例，我们就后来发现有三个部门是在进口的。第一个就是半导体是进最多一氧化二氮的，嗯、那这个是经济部工业局在管。嗯、然后第二个，我们在喝咖啡的时候的那个。拉花其实也要用到一氧化二氮，哦、所以这个是食药署在管。然后第三个，你知道我们在看牙医的时候，一氧化二氮可以帮助你轻微的麻醉，然后这个是卫福部在管。所以其实你会发现，哇，牵涉的厂商，不管是使用的厂商，还是进口的厂商，还有牵涉的部会，原来这么多。所以你就要去不同的部会问，那要问一下，就是说到底有多少是没有被管理而留到市面上的呢？其实我们后来盘点出来是26万公斤，但是这个数字不是某个单位给我们的是我们不断去加总进口量，因为
0: 它分散在各个地方，<对>大家可能本来就想说哦那、啊、是别人的事情了、啊。
1: 没有，因为对，没有错，所以就是这个常常是部会之间没有协调。嗯、那二十六万公斤，如果真的是用四公升四公斤来计算，大概就是六点五万钢瓶。嗯、那你六点五万钢瓶，你可以想一想，在一个 party 里面可以有多少人运用？但回到自己刚问，就是说，那我要怎么样决定一个题目？常,常就是，其实你一开始只是一个好奇心，嗯、就是在呃这个有疑问的地方看到，哎，这个我好像不知道为什么会这样？为什么一个少年调查官他会为校气处理校气而？困扰，嗯，那常常就是因为人的处境，嗯，人的困境而让我们有好奇心而继续做调查下去。那
0: 这样子，你们在什么时候会设那个停损点呢、啊？因为有的时候可能你就做一做，然后就觉得这个，嗯，什么时候要收网？对,对对对，<吧>或者是什么时候应该要停下？因为有的可能就是你调查掉了就觉得哦，它的 scope 不够大，你要怎么样就狠下心来说、嗯、啊，这个就不要继续做了，我就卡在这里，断在这。里。
1: 呃，如果证据很充足的时候，就知道要收网了。<懂>但是如果证据不够充足，而你在采访的时候遇到困难，那你就会先停一下，嗯、因为你没有找到关键的人，或者是伸喉咙，或者是找对门去。呃，谈这件事情，我记得在好多年前，我在写呃，就是《废墟少年》那本书的时候，其实我们在谈很多高风险家庭的少年。嗯、那我就发现有一些少年少女，她是去当小蜜蜂或者是鸟仔，也就是运毒。那也是运非常少量，然后她就是赚那个快递费。对，好，那我们就很想要针对毒品的议题，在台湾到底有多严重来做调查。可是那时候光是要找真的愿意出来说的，呃，这个就是鸟仔，
0: 嗯，其
1: 实有点找不到，嗯、所以这个时候我们就先暂停。那直到后来有两个从马来西亚。呃，第一次台湾有两个马来西亚的未成年人在台湾，因为运毒的关系，后来被关到这个呃明阳中学。我们就花了好几个月的时间去试图 approach， 然后进到监狱里面去采访他，再慢慢把这个网拉开。也就是说。遇到困境的时候，有时候不是你硬，等等对你要等待一下
0: 。我在想说，嗯、你们是怎么样去深入这个事件的核心，然后取得这些人信任？像刚刚讲的，你们就是一个交易的关系，又或者是你刚刚讲到这个是，呃，你要去有点像探监，你要怎么样去取得这些人信任，让他们愿意去跟你分享这些故事啊？因
1: 为报道者的人还是蛮少的，因为我们记者就十四个。那比如说三年前我们才是个记者。我们每一个人都有，就是都有，当然有自己的人脉、自己的生命背景，我们都有跑线。可是最重要的是，你做的报道是不是掷地有声？那掷地有声以后，别人就会知道说你是一个认真的记者， oh, 你是一个认真的媒体， oh. 他就开始来接触你。他会说我这个消息，我这个线索，如果交给你们，我有信心。所以。嗯我我觉得大家常在说议题设定这件事情，可是我觉得议题议题的追踪是更重要的。如果每一个线索到你这边就石沉大海，然后没有办法发挥影响，嗯、大家也会觉得说是不是不够，不要
0: 把这个风险让出去。
1: 对对对，那这个在乌干达学宫也是，万亚学宫我们大概花了八九个月的时间调查，那中间过程又遇到疫情。然后这也是一个呃，其实我觉得还蛮经典的故事。呃，如果有时间，我们也可以再分享
0: 。像乌干达学生，或者是刚刚这个呃，算是贩毒的，我能够想象他稍微的没有那么危险。嗯、可是谈到渔工的，你说你要去访海上观察员等等，他感觉好像就更辛苦、更危险。你有遇过什么样是最辛苦、最危险的状况吗？不管是你或者是你们的团队
1: ？我觉得乌干达学工蛮危险的。哦，怎么说？呃，其实我们在二零。2021年的4月的时候，在疫情呃蛮紧张的时候，先见到了第一位乌干达的学生在台北，他叫 Collins。那因为这个已经都揭露了，呃，他的名字也就是都可以讲。那我们记得第一次见到他的时候，他是眼睛都是写丝，他已经三天没有睡了，<哇>就他每一天要做两份工作，可能是做捆工、出工，或者是去呃仓库里面，或者是去包我们在便利店吃的这些食品哈。那他就拿着单子告诉我们说他是被骗过来的，就是像我们刚刚讲的，学校什么都没有指引。呃，那我们看到这个人就确定了这件事情可能比我们想象的还糟糕。但是他究竟是学生跟学校之间的呃争议、合约的争议，还是他是劳资纠纷？譬如说他到工厂里里面工作，工厂在弄他，对，那还是违反他个人意愿。那嗯、呃，用劳务的用债务来绑约束他们，这个是完全不一样。因为如果违反个人意愿，嗯、然后用债务来约束他们去做他们不愿意的事情，其实这就是人口贩运了。嗯、好，那所以是不同的阶段。呃，不同的法律，你要的证据就不一样。那我记得当时一开始我们就把所有的学生访谈过以后，呃，知道他们的状况。最危险的其实是一开始进入工厂，因为工厂是一个私领域，你是没有办法进去的。所以这是为什么自己说我们后来用漫画的方式呈现了蛮多内容，嗯嗯是因为工厂我们拍了一些照片，但是它是私领域，其实。呃，也也没办法公开。那我觉得最困难的是跟中介对峙，还有跟呃上贵公司对峙，因为他们有呃，我还记得很强
0: 大的资源之类。对对
1: 对，我记得我们已经找到了这个中介公司以后，因为这个中介公司他戴了两顶帽子，他同样是江化中州科技大学的推广教育部主任，但他也是人口中介。但是在我们教育部的法规里面，人口中介是不能够代表学校去招生的。嗯、那他不但代表学校招生，他还把学生送到各个乱七八糟的工厂。所以要跟这个中介呃 tackle 的时候，当然第一件事我们先打电话。可是他听到是记者的时候，马上。就是说记者都乱写，然后这些人都不都不喜欢工作，然后这些人都很懒，就挂掉电话了。所以这中间没有面对你。那接下来呢，我们就呃就是在网络上找到他们的商业登记，商业登记了以后去到呃就在苗栗市。那去到那边以后遇到一个老人，那个老人就说：“呃，这里没有你要找的那家公司。这个老板其实是在。”呃，苗栗的另外一个地方，哦、我忘记是哪一个县，这个、哪一个小镇，就给
0: 了他一些线索吧？嗯、对，他就是在路人,人很好
1: 、啊，他说就在那个小镇旁边有个庙的旁边
0: 。哇，我从这个故事里马上有学到一个，就是要善待自己的邻居，<笑>就是不要让他就是会随便的把你的个资。那<笑>我觉得
2: 在呃地方上，这样的资讯确实是蛮容易从邻居获得的
0: 。对对对对，嗯
2: 、呃，因为像比如说我我说我大舅家在安南区嘛，他们就真的会知道。附近哪些工厂在做什么事
0: 情？哦
1: ， uh, oh. 对，所以就是去到现场非常重要。如果你只是打电话，你没有办法得到这些 extra information。所以我们就透过 Google 再去找，在这个小镇旁边有一家庙，会不会也有一个人力中介公司？结果我们找到了相似名字的人力中介公司。哇！ Oh. 所以我们就去了。嗯，那去到现场，两个文字记者跟一个摄影记者都是男生。去到现场的时候，几个小弟就出来了，<哇>然后就说：“你们要找的老板不在这里。”他那都知道这样子，就他们
2: 其实已经知道你们是谁。<對>因为我们有表明
1: 身份，哦、我们有表明身份，说我们想要请教跟乌干达学生有关的，因为我们从劳保单上面看到他们是你们聘用的员工。嗯、那为什么知道呢？是因为我们带着学生清零到台中的劳保局的柜台，因为只有个人能够申请自己的劳保资料、嗯。对。对我们是因为这样才知道，这中间
0: 有很多门槛，让这些事情非常的难被调查。
1: 对，因为学生都不知道他们自己的雇主是谁。嗯,嗯，好，那我们就跟这个小弟说，我们要见老板。<笑>那这个小弟又说，我们老板不在。接着，我们的记者还是持之以恒的跟他们沟通。那最后来了更多人，把我们三个记者包围住。哇對，其实当时是有一点紧张的。对，那因为就是这些是道上的兄弟，嗯、你看得很明显，就是这些是道上的兄弟，那声音就开始很大声。结果那个老板后来出来了，他说：“好，那你们进来泡茶。”哇！所以当时我的摄影记者已经拿着那个镜头拿着非常紧，因为怕随时要可能会干架，嗯、或者是我们可能就会被打一顿。对。对但那个人还算明理，就是有说明了这个来龙去脉。当然，他只是告诉我们部分真相，也没有全部的揭露这个事实。我所以我说，即使是这个学工这件事情，嗯、你看他最后是用这么重的，
0: 就是只要有大量的利益在后面，其实可能就会变成是非常危险的状况
1: 。而且后来还有案外案。嗯，我们后来发现了，就是为什么这些学生去到的工厂都不会被老检，是因为呃，这个苗栗的。呃，老老公局处他们有有放水。他们跟人力中介公司非常好，那最后也被监察委员调查，然后撤职、调职。对，那当然就是其他的刑法的贪污案，还有这个诈欺案，还有人口贩运的防治法的案子都还在持续。哇
0: ，这样讲起来，其实报道者就是因为你们一直在把一些阴暗角落的东西挖出来摊在阳光下，那一定会得罪到很多人的利益嘛。那这样，你们除了像刚刚这个黑道，我能够想象他们就来威胁，那么其他的一些实体的恐吓啊，或者是打。打电话任何形式的，因为连我们都会有。我们之前做过一些，真的就只是报了，哎、欸，是刚好是养羊负责的，我们就会被打电话怒吼啊，然后或者是我自己的个人手机什么的，都就会被接到一些东西。我就想说，你们应该会遇到更更危险，而且你们那边没有什么防备，就可以走上去、欸。
1: 有一些防备了。有吗？有吗？呃，就私下有一些，就是 <Okay. S 1> 比如说跟警察局的一些合作这样子。理解理解。那我觉得比较常遇到的，因为我我我们的做法是有几分证据说几分话嘛。嗯、那如果说你觉得写错了，你可以来告诉我们，我们可以更正。但如果不是写错，而是他要我们下架文章这样子的事情，嗯、他们最常用的手法就是来律师函
0: 。哦。对
1: ，所以我常常，比如说休假的时候接到。律师函，你就是得放下手边所有的工作，嗯、然后把我们的市政再呃摊开来整理一下，然后回复他这样子。那有没有来过恐吓的？我目前也有听过，就是我记得有一次我们在做斜肋鱼场的时候，因为我们进到了柬埔寨的监狱，那、嗯呃、就遇到了当事人，当事人很意外我们找到他。那后来他就当然有落下一句话，就说如果你们敢把我的故事写出来，我一定会追你们到天涯海角。就是当你在受到这种言语上的恐吓的时候，我想记者一定是会不舒服。嗯、对，那不舒服，我们要怎么样同时保护记者，但是同时又把事实写出来？这件事情的确是一直是很大的挑战。
0: 哎呀，我突然想到，当时就是我们被交电话咆哮的时候，你有很紧张吗
2: ？其实有一点呢、欸，因为我原本没有觉得这件事情会发生，嗯、因为大家都知道自己七七的东西，我们其实是收集了可能是别人的论文研究或者是别人的报道，然后我们来把狼群猫整理好之后，然后呈现给观众。所以那个时候我引用的资料其实是呃天下的报道，它已经有明文写在他们的报道里面了。<對>我是嗯。呃引用然后转述，所以我我的思考是，既然天天下可以这么公开的把公司的名称放在上面，那我们转述，我其实不觉得会有任何问题。但后来在接到电话的时候，我还是有一种被威胁到的感觉。但我觉得在自己七七，我们就有一点点像是躲在自己背后的人，嗯、因为那个攻击会最先到自己身上，嗯，所以。所以，我刚刚在听雪莉讲的时候，其实我，嗯、呃，在想象的是，我如果是那个记者，我到底要怎么处理，跟我会有多紧张？因为记者他是要具名的，嗯、记者他会到现场直接面对这些黑道，嗯、我当时候甚至只是间接的在电话后面面对这件事情而已。所以，其实我对于记者当下的那个处境是非常感到好奇的。对记
0: 者要怎么样去面对这样的事情？嗯、你们会有一些心理辅导吗？还是告诉他们说，哦，这样我们就是这样子面对，你可以去怎么做
1: ？其实我们每一个调查或是每一个深度报道都有一个代替人跟合稿人，所以记者在遇到这样的状况的时候，他一定第一时间是要回报自己的主管。那由合稿人就是代像我们这样的代替人来判断，呃，到底我们可以怎么样的处理？譬如说，是不是要据记者的名呢？还是由整个组织来呃、哦、来协助？嗯、对对对，所以有很极少数的我们会用报道者而不用记者的名，但是非常非常少数。但是有另外一个状况，譬如说，在二零一九香港反送中运动的时候，你会发现记者当当时可以挂名，但是现在因为。大量的国安法的整肃，即使当时挂名，现在都可能有危险。我们就慢慢的把当时的记者的名字也都拿下来了，因为这个是法律的整肃。<Okay. S 1> 那所以我想，怎么样帮记者判断，这是真实的威胁，还是呃，只是对方心情不爽来臭骂你？因为有些人。呃，比如说我们在写写泪渔场的时候，第一部曲的时候，其实中介是不太愿意受访的。嗯、所以当他们看到我们用造假剥削写泪渔场，而里面比较少中介的声音的时候，我就是我刚刚说的。第二部曲反而是中介提供我们非常多的资料，因为他说他们希望中介的声音被公平的看待，对，所以我们就看到了非常内部的资料，包括说他们把愚公当做这个愚公库存分配表来看，就是愚公像是一个商品一样，他们有就是像库存表一样，所以这些很珍贵的资料都是，呃，我觉得是要去听别人的说法，但是。听了别人的说法以后，你是不是给他一个公允的判断？其实有些人他倒也不是故意要威胁你，而是他希望你听到他的声音。那这时候，如果他不是要呃身体的威胁，他是希望你听到他声音的时候，可能就要花一点点的时间来听听他的说法，嗯、因为他可能会觉得我没有被听见，这个故事不够对他不够公平。
0: 那我再有一个另外很好奇的事情，因为、嗯、我其实蛮蛮伤人的嘛，就我们做很多事情就会有一些成本的考量。对，所以像刚刚讲到这些专题报，它到底要花多少的时间？因为不管你们的这处理的态度要很谨慎嘛，然后还要很有深度，嗯、到底会花多少时间跟经营成本、啊？
1: 抱着这几年，其实除了深度调查以外，也有做即时的深度。譬如说，嗯、呃，之前山道猴子的事件，我们就也做了两篇跟山道猴子有关的文化脉络的议题，嗯、那个就是很快速的，两三天之内就要写出来的。但是像我刚刚提到的这些比较调查性的报道，它常常有可能是两个月起，起码、嗯。然后或者是三个月，但像我刚刚说的，乌干达学工他长达八个月的意思不是我八个月、那个、这三个记者都在做这件事情。呃，原因是因为有时候你那个线索来的，你就是要等待，那你不能加速。嗯、那或者是哪一个 moment 开始你可以加速的时候，我们常常是在后面那个月就是全。全副武装，或者说很专心的，就是做那个题。所以，呃，我们可能好几个月，每个人手上都是三个题目同时进行，或五个题目同时进行，所以有一点难衡量到底他的呃呃人力的成本。可是，一般来说，我觉得调查报道三个月跑不掉，嗯、那大概会用两到四个的文字记者，还有 data journalist。那摄影记者可能会有一到两名。那当然还有后期，就是会有蛮多设计师加入的
2: 。但毕竟还是一间公司嘛，嗯、你们要怎么去评估这个？比如说我们一般商业公司很常见的效率 KPI， 你们要怎么评估这件事情？我们就是想把记者从点阅的漩涡释
1: 放出来，所以, PI, 所,以所以真的就
0: 你提了他们的禁语
1: ，没有<笑>没有，<笑><那>我们有那个人，那个人<笑>、那個、那个 K， 那
0: 个,<笑>那,個 P, 那个三个英文個 I
1: 。哎，其实我们每一个礼拜一。都会看数字，哦、而且是带所有人看数字，所以是
0: 我们不要让记者一起进，我们不要让记者进去，是大家一起进去，在那个漩涡里面每周一去绕一次。
1: <笑>可因为我我觉得如果没有数字的概念，嗯、那个就是在做自爽的，
0: 嗯，是对，嗯、所以它
1: 真的只是一个参考，让大家知道说现在读者和听众在关心什么。哦，因为它是一
0: 个同理心的训练
1: ，哦、同理心吗
2: ？对
0: 啊，因为你去同理一下大家会观察的角度吗？这样子。
2: 我觉得我们也是这样，我们必须要不断地接受观看率的回馈，去知道受众到底想要什么，然后再回到会议上不断地讨论这些东西。嗯
1: ，我我们前一阵子推了一个冲绳大专题，呃，就是九篇文章六万字，然后有一个多媒体，呃，前三天非常的可怕，就是脸出现在演算法非常非常的不友善，嗯，所以也也出不去。那 I G 好像还好，那我我第一个想法不是想说我以后不要做了，我是回去告诉我的记者说，其实我觉得内容非常好，嗯，懂的人看得懂，我相信他一定会打到某一群人，所以先回来安慰他们一下。结果第四天、第五天、第六天、第七天，我发现世界就不一样了。那很多研究就是呃，就是日本研究中国台湾的人，或者是研究东亚的人，他非常关注第一岛链，非常关注中美关系，嗯、非常关注台美关系的人，所有的人都进来了。嗯、那我们有一个这个多媒体的照片图片就疯传，所以我就想说，有时候就是你要等待子弹飞一会儿，对对，让子弹飞一会儿，不要就马上觉得啊，那一定是。呃，没有人看，因为我觉得好东西，它只是是在是不是找到一个 good timing， 个或者是你是不是用好的方式去
2: 推动它，所以我们也也录了 podcast。大家
1: 都需要 g o 哎，但
2: 刚刚这个是点阅部分嘛？那成本的部分呢？比如说我们公司非常在意工时，你投入了多少工时进去，它很、嗯、
0: 真的、哦，
1: 我之前很在意公。我们蛮在意的、啊，
0: 毕竟我们还是一个、嗯、我我们会有一些东西，我们就知道说它就没有关系，像是。例如说哈、啊、好了，就我们就知道我就是要来烧，我们把,把事情挑战好，那個没有关。但是一般因为我们要维持很定期的产出，所以我们对这件事情的确是钻研的。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯所以你的提问是就是，报
2: 道者对于成本有在会控管吗
1: ？我<了>怎么办？我们就是一个极度没有成本概念的人，还好我卸卸下总编辑了這樣，现在<笑>当营运长好像有没有比较好一点？是不是？<笑>我觉得成本是这样子，就是。呃，譬如说我在写做这一套专题的时候，其实我已经想到非常后端了。嗯，我想到后端的是，我可不可以通过文章的授权，让出差费可以平衡 ？OK， 对。但是文章因为报者的文章深度，所以有人愿意就是刊登在他们的平台上，而且是用授权费的方式支付我们。嗯、所以，譬如说冲绳这一道题目，我就成功的先呃给了两家不同的媒体。一个是美国的媒体，然后一个是台湾的媒体，嗯、所以至少我会知道这个预算出差的成本可以稍微平衡一下。那我觉得这个我们还是有成本概念。那怎么样让文章真的打动到呃，就是读者，然后同时让文章的影响力还有呃成本可以平衡这样子？在<懂>回答你吗
0: ？我觉得，新颖你觉得有吗？
1: <想>成本啊，
0: 一部分。对部分部分，但这样子听起来就是因为、嗯、好
1: ，我要再补充。OK， 可是很多人认为说，因为我觉得现在的台湾的危险就是很多人认为说内容都是免费的，
0: 嗯
1: ，就是那么多 free content， 我为什么要
0: 助对他就是自来水赞助打开来就有，那为什么要赞助
1: ？这個就是最大的危险，因为其实新闻媒体是很大量的手工业。嗯，你有什么样的人？才有什么样的内容？所以，如果我们要好的内容，要第一手的资料，然后要到现场采访，其实它需要花的成本实在很高。譬如说，我们在做乌克兰的时候，嗯、呃，我们直接在过去一年派了两组人，每一组三个人去到现场，分别在战争爆发前，呃，战争分别在战争爆发的前段，三月份的时候以及十月份的时候。三月,月份的时候，我们那时候的保险费，我记得好像也跟。呃，自己分享过，三月份的时候的保险费是一个人五千块台币，那到了十月份的时候，一个人的战地险的保费是六万块台币。嗯、<哼>那到底你要不要支付呢？如果你为了成本，你就不去。你可以想象，光是保险费就三个人就十八万了，嗯、这就是一个不小的成本，还不高，包括旅费，还有呃周边的，譬如说包括 fixer 的费用。那
0: 当初到底是什么样的原因决定说？好了，就去吧
1: 。呃，也是两个做法。第一个就是说，我是不是能够先找到合作伙伴，让合作伙伴确、哦、认
0: 至少有机会可以产出那个。对
1: 对对。但是如果即使我没有找到合作伙伴，其实我们还是会去，因为我们觉得这是重要的事情。嗯、所以，我们每一年都会有一笔预算是给国际出差的费用。对，那这个是呃，我们觉得新闻真的很重要，也很多读者支持我们，他就会透过这个部分。他愿意赞住，成为我们的定期定额赞住者。然后第三个是，我觉得我们同事有时候都蛮省的。譬如说，我们在做血泪渔场的时候，我们就在盐田区的一家 hostel， 所有的记者都都住 hostel， 连、呃、hostel 老板都跟我们变很好的朋友。就是同事们还是会、呃、小心的使用这些出差的费用
2: 。嗯、那我想帮网友问个问题，好，就是有很多的网友说，报道者的内容品质很好，可是没有钱，然后经营很困难，这是真的吗？没有钱经营很困难，一
1: 定是经营的不容易。真真的在过程当中有很多人就说我可以赞助你们，也有企业说我可以赞助你们，但我可不可以挂一个 logo 在你们的网站上？呃，或者是呃，我现在关心一个议题。那你们，譬如说，假设你们对福茂的态度是怎么样？在好几年前了，嗯、如果你的福茂态度一样的话，我们就可以支持你们。就是会有很多的条件，呃，所以去募款是很辛苦的，因为我们没有办法被交换，我们就是希望一个，我们刚刚有说嘛，就希望是一个独立的媒体，呃，所以募款很不容易。那我我们后来觉得还是专注在内容，因为。我们读者非常非常可爱，就是第一个月只有四个赞助者，但是我们目前有就是八年来大概有六千多个赞助者，他们常常赞助的时间很有趣，就是当我们有非常爆破性的调查报道，而且让他们有共感，然后甚至让他们觉得造成了影响。所以，几坡不管不管是乌干达雪公，或是乌克兰，或者是我们在三年前推出我们的 podcast 节目《The Real Story》的时候，还有就是我们，我记得在普悠玛的事件，因为我们在交通议题上，还有医疗议题上也都表现得很好。其实读者看得懂，然后他们就会赞住。所以你说，当我们很专注地做内容，呃，其实读者会知道那个是需要警匪的，那他们愿意一起。呃，就是帮助成就这个报道，对对对。所
2: 以目前在运行的状况当中，你们是可以很明确感受到这个回馈感的。就是我好的内容做出来，台湾的有一群读者愿意支持我们做这样的事
1: 。我觉得有诶、欸，就是我们有一个那个 the real, the real story 有一个支线，就叫做尽管世界烂透了，那尽管媒体环境烂透了，但是还是有一群很可爱的人愿意支持我们。那只是说，像我们去看，呃，韩国的也有一个类似的调查报道，媒体叫做《New Starpa》，那它但是它是影像的媒体，它大概定期定额就是会有四万个，四万个
0: 那个赞助
1: 者，哦啊、其实很多，因为韩国的人口六千多万嘛，我们是两千三百万，其实就是一点五倍的我们，可是他们可以有四万个赞助者，那我就觉得其实台湾还。呃，还可以有努力的空间。空虽然韩国人很血性，就是、嗯、对他任何事都很悍，所以我支持独立媒体，我也要很悍。对，那我觉得我们是有空间的。
0: 那在这个过程当中，报道有没有差点撑不下去的时候？因为刚刚你讲说一开始有四个，我就很难想象哇，那那要怎么样撑下去啊？
1: 而且四个还是创办人的朋友，<笑>怎么办
0: 呢、啊？<笑>完全能够想象啊，这几个四个就是练得出来吧
1: ？而且创办人。那一年没有告诉我们，他是到隔年我们有一个小小的尾牙的时候才说。啊哦、那我想说，大家是不是应该跑跑光了
2: 、啊？一开始先先隐瞒，<笑>其实都是早先朋友自己捐，但不告诉员工。
0: <笑>对对，没错
1: 。可是我可能是我们就是这几个人的资历，就是呃，主要的几个高阶主管的资历真的比较深。那我不知道是不是人到中年以后都会觉得，其实你面向的是死亡。不是面向青春，嗯、面向死亡这件事，意思是什么？就是你要好好珍惜你每一个时间。你是不是在做你最想做的事情？而我们很确认，非盈利媒体是我们最想做的事情。而这八年来，就是我们撑过了，撑过了三年，哦，居然活过三年呢，没有被 curse、嗯。因为每个人都说，第一年就说你觉得活不过的，对对对谁要看文章那么长的文章？然后谁要赞助媒体这样子？那不就捐庙就好了嘛？总会有人赞助媒体？嗯、可是现在你会看到那个行为的改变是正向的，是循环的，而且越来越多人認,认同这种公共的想法。但是公共的想法很可爱，是说我不是只是在关心我自己，我也关心我自己以外的领域，关心其他人的生活状态，关心消防员的呃权益，关心活在这块土地上有73万名的外籍移工的权益。就是关心各种面，向，关心我们的环境是不是健康，关心国民法官的落实是怎么样，嗯、这些都是公共议题，这些都是跟我们息息相关的。其实都没有时间想撑不撑得下去哦，因为就一直往前冲，这樣让人很担心啊
0: 。如果不知道现在的血条是多少，就是往前冲，<笑>但也是一种做法。有所写，可能地址还厚啊，有所写。
1: 对，然后就发现就是一直有 good karma， 一直有呃正面的消息给你，嗯、然后一直有，当然你也不是完美的，就是但是还是会有很多的正面的肯定，就让你一直下去了。对
0: ，嗯、我我们突然好奇一个，<们>就是,、嗯、是我觉得比较像八卦，就是拒绝过最大笔的捐款大概多大笔、啊？我想知道就是这个底子有多厚<对>、哦呃。没关系，我为了<我 S 2> 这个
1: 东西可以。可
0: 走。对对对。
1: 我想，如果那个人要捐，一定是百万以上。哦，嗯、大吗
0: ？大算大，百百万已经可以做很多事了，没有
2: 到可以买走一个媒体的程
0: 度，是没有了，的确没有。就如果百万的话，就觉得好。如果有一个人要跟我讲说：“哎，我给你一百万，然后我要做什么？”就会给我个两百万，然后要我要我放弃一些事情。我说：“呃，不要。<笑>”<笑>那要多少你才放弃？多少给我放弃？就保我自己记者整个卖掉啊？就是、多少
1: 你可以卖
0: ？多少我可以卖哦？哎，我没有算过、欸，哎，但是我觉得这算得出来。对，我也是一个商人，哪天就想要出场了，<笑><笑>想要休息了，好累哦。像是之前这个西兰，他就有一支影片嘛，就在讲媒体乱上，然后被大家讨论。就是我很好奇，像学历，你说你在这边媒体圈已经有二十五年的经验，你会怎么样看待台湾媒体它很乱的原因啊？除了刚刚讲到的，可能 KPI、点阅率这些。嗯
1: 嗯、呃，我觉得混乱的原因其实是跟整个科技的转型也有关系。嗯就说零八年我们就有脸书的中文化了，那 Line 后来在二零一四年以后就是全球就好几亿的使用者，现在更不得了了。最大的应该是二零一八还一九年，我不是有四九九吃到饱嘛，每个人都上网了。哦、所以当这个使用者还有读者的行为改变了，因为他们都在网路上，其实纸本是完全没有市场，而且越来越多 free content， 大家都让。就是没有人愿意去购买一个好的商品，那我觉得。呃，渐渐的，就是媒体没有足够的人力去花人力去做好的新闻。你看，所有的地方报纸都裁测啦，地方特派员也都消失啦。嗯、<哼>那你想一想看，我们现在的媒体是一个什么样的世界观呢？很多是滥竽充数的内容，这个会比较恐怖。就是说，我们去买一个东西，我们会比价，我们会去性价比，然后我们会去看它的材质是什么，穿起来舒不舒服。可是，我们对于内容的判断。其实没有太好，到底什么是一手资料，嗯、还是它是 rumor、哦、那到底它是不是一个可信的消息来源？等等，我们都不在意了。可是这个对新闻专业的工作者来说，这是一个非常非常重要的。所以我记得在瑞典，我的朋友吴元元就跟我讲说，他们很小的时候，就是从学生呃小学、国中，他们就要写很多的 A C。那个 A C 不是告诉你价值观而已，而是要先学会事实。数字趋势是什么？然后呃，事实是什么？而不是试
0: 读的过程，
1: 对，而不是只是告诉你空泛的意识形态或是价值观，对，而是先从事实讨论起。那我觉得这个可能是呃，从科技的整个 transformation 以后，媒体不得不呃，就是到网络上。那、嗯、我我去到所有的学校演讲，大家都没有人在支持和赞助媒体，没有任何一个学生，哦、大家可能每一班四十个呃，最多只有一个，而一个是因为他爸爸妈妈有订阅报纸或者是订阅电子报。哇，这个是一个很恐怖的事情。啊、可是我们花钱订 Netflix，、嗯、我们花钱对不对？去去消费，可是我们对于呃我们吃下去的东西很在乎，可是我们对于我们大脑吃进去的东西是一点都不在乎的。这
2: 真的是一个很大的差异。因为我还记得我小时候的话，我们家就是会比如说固定有订《商业周刊》《天下杂志》之类的。嗯但确实，现在这样子订阅行为似乎真的是下降蛮多
1: 的。嗯，而且这是会恶性循环，因为当你不支持媒体的时候，媒体就,就会
0: 提供更糟糕的内容，
1: 因为他没有人力，他没有资源投入在人力，嗯、所以我觉得我也很同理，就是现在在商业媒体里面，同事其实他们也是很辛苦
0: 的。嗯。好沉重
1: ，好沉重哦
2: ！我自己有个问题想要问，嗯、就是在准备访纲的时候，我有看到你们的影响力报告，嗯、像是你们的社群的粉丝数，然后订阅数，还有网站的造访次数，都是评估成标的指标之一。那我有点好奇的是，在社群时代，流量对你们来说重要吗？你们跟其他媒体想要扛的那些 KPI， 到底你们在的这个流量跟他们的 KPI 的差异点在哪里？嗯
1: ，我们我自己个人觉得。再好的东西，如果没有被看见，你就不存在。所以还是回来，你就不要自爽。我们还是会看分享数，然后会看有多少触及率，然后以及呃多少人讨论，这些我们都会看。但它就是一个参考指标。我觉得我们在报者里面多元的指标，如果是对记者来说的话，是他选题的能力，还有他写作的深度，他采访的多元。以及他协作同事的能力，我们还是一个团队。就是尤其调查报道，他需要的不是彰显自己的英雄化，而是各个人从自己的视角里面，是不是能够找到足够的证据。所以 KPI 他真的没有，应该是吧？我两位同事在这边，应该我们对，这没有
0: 权力未接的关系，他们可能很难回答
1: <笑>、欸。可是很好玩哦。常常会觉得，你觉得哎、欸，东西没有太多人看，或者哦，看到人好像就只有这样子。但是会在一年以后、两年以后、三年以后，你会在法官的判决书上面就看到我们书里面的文字里面的一段话。哎、啊嗯欸，你就知道这法官看过啦。
0: 哦哦,哦，这件事情其实真的会让人很开心哎、欸欸，会很感动。就是、我我我能够同理，因为。自己其实有的时候，你知道，影片我们就是做出来，然后那是自己其实是一个非常多高中生或国中生他们写报告的时候重要的参考来源。对对对对对，对对对对或者是会有一些人跟我们分享说啊，我那时候在考研究所的时候，我很认真的爬了一一轮，就最近的所有的社会史，所以我就觉得啊，这些影响力它其实是。在数字之外的，嗯、然后那件事情是我们很追求跟希望能够看到的那个愿景。我想分享一个我超感动的事情哦，怎么样
2: ？就是我之前不是有写，就是原住民凭什么可以加分嘛？对。然后你说你有一次在搭高铁的时候，有一个人特别跑过来跟你说，嗯、就是他看了那支影片，他觉得他他自己是原住民身份，然后他感受到帮助，跟他也理解这个制度的来源，嗯、他更有
0: 一个一个自信。对对对对对。
2: 你给我那回馈的时候，我真的是回家感动到爆炸
0: 。哇，很多很多这种小事情会发生。好，以后我会多说。对
2: ，像前一阵子，<笑>因为我们做乌
1: 干乌干达学工已经一年多了，嗯、可是 Collins 就告诉我说，如果没有遇见我们，他的生命是完全不一样。他现在可能还在负债，还在打黑工，所以他说要非常非常感谢我们的团队，改变了这十几个人的命运。所以你说这个跟成本、跟 KPI、跟流量有关吗？其实。完全没有关系，就是你跟一个人相遇，然后你们的生命可以有一些互动，然后你可以让一个外国的留学生开始对于台湾的司法、台湾的媒体、台湾的社会产生信心。我觉得哇，这个比任何流量都让你开心吧。
0: 嗯，就是这个才是多巴胺的来源啊。就是弄完就觉得啊,啊，我人存在这边还是有点意义的啦。就是弄弄很少的，尤其是。真的，他可能是国中開看，看甚至有那种国小开始看，然后他现在已经大学了吗？对，诶、欸，有没有到大学了？哎<笑>、欸，有哎、欸，靠因，因为我们已经做了六年了、啊，他就是小六， oh, oh, 对，差不多他快要上，他他应该已经上大学了，嗯、我不知道他他有没有后后揽我之类的，反正他可能、嗯、啊，他可能之前是看那个自疑，自乐懒，那就懒人包图文不服那种，就是他他能爸爸妈妈会看，哦、或者老师会分享给他，然后他就开始接触，然后到他。开始，然后就跟别人讲说，哦，他的思辨能力啊，或者是他看待一些事情的观点不一样的时候，我<的>就觉得，哦，这个就是不是我们一开始最早做的时候想要达到的事情吗？原来有达到，嗯、那那应该继续做，应该要多花一点时间继续做
1: 。真的，所以我们跟同事讲，就是说，不要为了得奖而写新闻，然后不要为了流量而去创造太奇怪的标题，你就是有什么就说什么。
0: 对，哦、那这样子总体来说、呃，我觉得刚刚还是有很多很。正向的能量也好，或者是一些对自我的坚持，但是、嗯、<笑><笑>但是整体来说，你会悲观还是乐观的看待台湾媒体环境未来的发展
1: ？我没有悲观的权利啊，我只有积极的权利。哦、其实我是本质上是悲观的人，因为我不是太容易开心的人，就是本就很严肃才会来做这一
0: 行嘛，嗯、就是很喜
1: 欢了解议题啊。<笑>但是就是。积极的意思是说，你不知道未来会发生什么，那你不做一定不会发生，可是你做了不一定会发生什么，但至少有一点机会，所以就只能积极的往前吧。继续往前了，真的对
2: 。但我还有一个问题很好奇，就是其实现在社会里面有非常非常多年轻人其实是对媒体，就是整个广泛的媒体失去信心的。那对于报道者来说，这样子的大环境。对我们来说是一种优势，还是其实你们也处在这个困境当中呢
1: ？我当然是知道，说这个社会变得越来越极化，然后这个社会好像。要相信比不相信更困难。嗯、可是，在一个要相信比不相信更困难的时代，你们有没有发觉？就是我们在看任何的 A、B、C 的媒体，我们都可以帮对方贴标签，都会想说这是蓝的、绿的、红的。我们花了非常多无聊的量能和精力在猜测和怀疑，在阴谋别人。我觉得这是耗掉非常多、非常不经济的事情。所以，反而在这个时代，我觉得你可以做一个信任的媒体的时候，你是很有市场的。你是很有特殊定位的，而读者也需要的，这是我们八年前的假设。那我们现在慢慢一步一步证实，是觉得对读者其实需要一个让他不要每天担心、每天猜测、每天怀疑的媒体。所以我觉得，反而信任这件事情是无价，而且。也，我我我自己也觉得，其实有很多在商业媒体里面的媒体人，个别的媒体人，他们也知道这件事情，所以我也希望报道者能够帮助大家撑开这个空间，而且在里面的呃商业媒体的人，我想也有一群人也是很努力的来撑开这个空间
0: 。了解，好，那今天非常感谢雪莉精彩的分享。那最后还有没有什么想要跟我们大家说的呢
1: ？我可以念一段话吗
0: ？可以啊，可以啊，因
1: 为我在台下新闻的时候，每一年教书的时候，我都会。开采访写作课程嘛，那我都会给他们的一本书叫做《给年轻记者的信》，然后这个这本书常在我挫折的时候给我很大的鼓励。那他有一段话是这样子，他说：“我并不是要把你们吓跑，我希望你们发现这个挑战激动人心。当我在你们这个年纪的时候，从事新闻工作的微信吸引了许多装腔作势的人。如今新闻业不受欢迎，其中一个原因就是那些决心致力于新闻工作的人都待不下去。”如果你们是新闻事业的真正信仰者，如果这是你们一生的工作，那就没什么可以改变你们的想法。甚至在新闻业最萧条的阶段，你们也能发现其中的活力。所以还是很希望很多优秀的年轻人能够加入这个呃产业，然后很多读者不要对新闻业失去信心，因为还有很多人像我们一样的、像报道者一样的人在支持着。最后呢？呃，就是报纸是一个非盈利媒体，那我们呃今年八岁了，可是如果我们要走一个更长远的路，其实我们需要更多的读者和赞助者的支持。那最近我们也会把我们的 podcast 放上 YT， 呃，我们也有我们自己的、呃、文字跟声音的内容，也希望大家能够好好的利用我们，因为我们是没有付费墙的，就是让所有的呃大小公民都可以阅读和聆听。谢谢。
0: 好，那这集就先到这边。如果大家喜欢今天的影片，也不要忘了把影片分享出去，或是点这个地方看,看更多的相关影片。那今天七七这一期期就这么搞段落，我们就明晚再见喽，拜拜，拜拜。
1: 拜拜